1: Erfolg erfordert einen Plan. Das habe ich letztes Mal erklärt, als ich eine Geschichte ähm, erklärt habe. Ich habe gesagt, dass als ich ein Kind war, habe ich ein Idee, eine Idee gehabt. An einem Tag, wo die Sonne gescheint hat oder draußen war oder aus war, habe ich gesagt, heute baue ich ein Flugzeug. Deshalb habe ich Holz und Nageln und Hammer gesammelt im Garten. Und dann habe ich versucht, diese Teile auszulegen und ein Flugzeug zu bauen. Ich habe geschwitzt, ich habe gebastelt, ich habe mit Leidenschaft gebaut. Und am Ende des Tages habe ich tatsächlich keinen, kein Flugzeug gehabt, weil ich keinen Plan gehabt habe. Natürlich kann ein Kind ein Flugzeug nicht bauen, aber ich habe in dem Moment keinen Plan gehabt und das war nicht besonders hilfreich. Wenn ich als ein Kind versucht haben, habe ein Flugzeug zu bauen, ich habe das Ziel nicht erreicht. Ich habe keinen Plan gehabt und deshalb habe ich oder war ich erfolglos. Es gab auch Zeiten, aber in meinem Leben, wo ich einen Plan gehabt habe, sogar Anweisungen gehabt habe und immer noch erfolglos war, ist das auch bei euch passiert? Es passiert, wenn wir Möbel von Einrichtungs, vom Einrichtungshaus kaufen, dass wir selbst bauen müssen. Ob das ein Schrank oder Kommode ist, die Anweisungen sind manchmal nicht besonders klar. Oft sind diese Anweisungen ohne Text, einfach Bilder. Und ich schaue an, ich gucke, ich schaue, ich sogar studiere und ich bin immer mir nicht, nicht sicher, was ich machen muss. Vielleicht etwas wie Schrank hochheben, umdrehen, einfügen, schrauben, zentrieren und zurückführen. Aber wie man das schafft, habe ich tatsächlich keine Ahnung, weil die Anweisungen nicht klar sind. Wir brauchen gute, klare Anweisungen. Und wir haben gute, klare Anweisungen für Frauen von der Schrift. Letztes Mal habe ich durch diesen Text gepredigt und ich habe vier Punkte Mitgebracht. Ich werde die kurz wiederholen, aber zuerst möchte ich den Text anschauen, den Text für euch vorlesen, damit wir sehen können, was für Anweisungen wir haben. Aber letztes Mal, wir haben nur eine Stunde gehabt, 50, 50 Minuten gehabt, durch den Text zu predigen. In diesem Text, dieser, dieser wunderbare Text, haben wir elf Eigenschaften für Frauen Elf Eigenschaften für geistlich reife Frauen und wir haben tatsächlich nicht die Zeit gehabt, durch den zu arbeiten oder durch die Punkte, durch die Eigenschaften zu arbeiten. Heute versuche ich nur zwei zu erklären von elf. Und hier in der Ecksteingemeinde, und ich verstehe, das ist nicht normal in einer Predigt, aber ich möchte erklären, dass hier in der Eckstein Gemeinde werden wir als wer, wer, werdet euch oder werdet ihr als Frauen durch die anderen neuen Eigenschaften arbeiten im Hauskreis, besonders im Frauenkreis am Ende des Monats? Wir werden Zeit verbringen, damit die Gemeinde tatsächlich versteht, ganz klar, was die Anweisungen für Frauen sind. Wir hätten vielleicht zwölf bis 14 Predigten äh, haben können, aber das machen wir nicht. Aber ich, wir möchten ein bisschen mehr Zeit verbringen, damit wir von diesem Text verstehen, ein bisschen mehr, was Gott von Frauen erwartet. Und das sehen wir hier in Titus 2, 3 bis 5. Der Text sagt, tatsächlich, lasst uns mit Vers 1 anfangen. Wir haben ein paar Plächen gehabt für die Männer, aber im Kontext möchten wir verstehen, was Paulus geschrieben hat. Kapitel 2 von Titus, Vers 1. Du aber rede, was der gesunde Lehrer entspricht. Und hier haben wir eine, eine, einen Befehl oder Anweisung, eine Anweisung für Titus. Du aber rede, was der gesunden Lehrer entspricht. Und jetzt haben wir den Inhalt. Und es gibt bestimmte Anweisungen für Männer in der Gemeinde, Vers 2, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesundem Glauben, in der Liebe, in der Geduld, dass, dass sich, oh ja, für Männer haben wir äh, Vers 2. Jetzt in Vers 3, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es heilig geziemt, dass sie <lacht> nicht verleumdisch sein sollen, nicht Viele Wein, vielen Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gutig und sich ihren Männern unterzuordnen. Damit, ein Schlusswort für uns, damit sie die jungen Frauen äh, ähm, habe ich das schon gelesen? Damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlässt, verlästert wird. Und dann auch in Vers 6 sehen wir gleicherweise ermahnen die jungen Männer eine Predigt für nächstes Mal. Und dann in Vers 9 sehen wir die Knechte eine Predigt in der für uns in der Zukunft. Wir haben ein Anweisungen vom Herrn. Für viele Gruppen von der Gemeinde. Für, für Männer, für Frauen, für junge Männer, für Knechte. Und jetzt möchte ich ein bisschen erklären, was wir hier für die Frauen sehen. In, den letzten, oder in, den letzter, in der letzten Predigt habe ich gesagt, dass es wunderbar ist, dass Gott einen Plan für Frauen hat. Wenn wir einfach hier lesen, Titus 2, 3, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen. Und dann habe ich betont, wie wichtig das Wort sollen ist. Wenn wir ein Wort merken sollen, hier am Anfang, dann würde ich sagen, das Wort ist sollen. Wir sollen erkennen, wir, wir, wir sollen sehen, wie wichtig das Wort ist. Weil, wenn wir hier sehen in der Bibel, dass die Frauen Eigenschaften haben sollen oder so verhalten sollen oder irgendwie aussehen oder irgendwas denken sollen, dann erkennen wir und wissen wir ganz genau, dass Gott einen Plan für Frauen hat. Und dann habe ich auch den Punkt erklärt, oder als, ja, eine, ein, als einen, einen Anwendungspunkt. Wir müssen erkennen, dass Gott eine Berufung für Frauen hat. Und nicht nur eine Berufung, aber ich habe gesagt, dass Gott eine hohe Berufung für Frauen hat. Hier im Text, Gott spricht die Frauen an und er zeigt, dass er bestimmte Erwartungen für sie, für die Frauen hat. Es gibt Eigenschaften, die Frauen haben sollen. Gott hat einen Plan. Und hier im Text sehen wir Heiligen geziemt, die Berufung der Frau wie sie sein soll und was sie tun soll, ist keine zweite Klasse Berufung. Und ich kann mir vorstellen, in unserer Zeiten denken viele, wenn wir über biblische Prinzipien für Frauen reden, werden viele denken, ach, altmodisch, diese Prinzipien waren vom ersten Jahrhundert, diese Prinzipien sind für Frauen in der Vergangenheit, aber heute ist unsere Gesellschaft so entwickelt, dass wir diese Prinzipien tatsächlich nicht brauchen. Sie sind uns nicht hilfreich. Sie sind nicht mehr anwendbar. Die sind einfach nicht für uns. Werden viele in der Welt sagen, nicht nur in der Welt, sondern in, unsere, in unserem Land. Und nicht nur in unserem Land, sondern hier in unserer Stadt, hier in Berlin. Viele werden sagen, pff, was wir in der Schrift lernen bezüglich Frauen, ist nicht besonders wichtig. Weil diese Anweisungen zeigen, dass Frauen zweite Klasse sind. Dass sie irgendwie weniger sind als Männer. Viele lesen die Bibel und die denken, pff, die Bibel sagt, dass Männer wichtig sind. Dass Männer eine hohe Berufung haben. Aber Frauen, sie müssen einfach zu Hause bleiben. Sie müssen Kinder erziehen. Sie müssen äh, Wäsche waschen, kochen, putzen. Fertig. Fast für ein Leben würden viele sagen. Aber ich möchte, dass wir hier in der Ecksteingemeinde verstehen, wie wichtig es ist zu erkennen, dass Gott einen Plan für Frauen hat. Und diese Berufung für Frauen ist nicht, dass sie einfach Sklaven sind. Aber schau mal hier im Text dass die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, hier ist den, der Plan Gottes für Frauen, wie es Heiligen gezinkt, dass sie nicht verleumdet sein sollen, nicht viel Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Geistliche, reife Frauen sollen die Eigenschaften Gottes widerspiegeln. Sie sollen heilig sein. Was für eine Berufung ist es, Jesus zu widerspiegeln? Und wenn wir sagen, dass Frauen, egal was sie für Arbeit machen, egal wo, wo sie arbeiten, oder ob sie, wie wir später sehen werden, ob sie sich unterordnen müssen, sie haben eine hohe Berufung, gottähnlich zu sein. Und wir sollen niemals denken, wir sollen niemals das wieder, äh, ähm, herunterspielen. Wir müssen das wahrnehmen, ernst nehmen. Zweitens haben wir in, den, in der letzten Predigt gesagt, dass Gott auch einen hohen Aufruf für Frauen hat. Sie haben eine Berufung in dem Sinn, dass sie heilig sein sollen. Gott, Gott hat einen Plan für Frauen und der Plan ist gut. Gott hat auch einen hohen Aufruf für Frauen, besonders für alten Frauen, die wir. Am Ende des Verses 3 sehen, Frauen sollen, sollen, sondern solche, die das Gute lehren. Und ich habe vielleicht letztes Mal zweieinhalb Minuten verbracht zu erklären, was es bedeutet, dass Frauen lehren sollen. Heute möchte ich nur zwei Punkte zu euch bringen. Der erste Punkt ist, dass Frauen, geistliche, reife Frauen sollen lehren. Und wenn wir sagen, dass Frauen lehren sollen, einige von uns werden sagen, ja, natürlich, die Frauen, die begabt sind, nur die Frauen, die eine besondere Gabe haben, zu lehren. Und ganz klar, das ist, was der Text gesagt hat, nicht wahr? Habt ihr das gesehen, am Ende des Vers, Vers, Verses 3, am Ende hier, Vers 3? Sondern solche, die nur für die Frauen, die besonders begabt sind, das gute Lehren. Steht das in deiner Übersetzung, in eurer Übersetzung? Die Worte sind nicht bei mir. Es gibt keine Bedingungen hier im Text, keine Bedingungen für die Frauen, die lehren sollen. Natürlich, wir haben die Bedingungen oder die Bedingungen, dass eine Frau, die in der Gemeinde oder in der Familie, lehrt dass sie geistlich reif sein müssen. Aber wir sollen nicht zuerst denken, ja, Gott möchte, dass Frauen lehren, aber nur ein paar Frauen. Oder vielleicht es gibt Frauen in der Gemeinde, die ausgebildet sind, dass sie tatsächlich in der Schule Lehrer oder Lehrerinnen sind. Und die werden lehren. Das ist nicht im Sinn und das ist nicht, was Gott uns erklärt hat. Das ist nicht die Anweisung, die Anweisungen, die Gott uns gegeben hat. Gott möchte, dass alten Frauen als ein Ziel in der Gemeinde, dass alle Frauen, die in der Gemeinde sind, Mitglieder in der Gemeinde, dass sie als ein Ziel haben, dass irgendwann in der Zukunft, dass sie bereit sein werden, dass sie fähig sein werden, das Wort Gottes zu verkündigen. Ähm, Ja, es gibt viel mehr zu sagen. Wie soll das aussehen? Wie soll das aussehen, dass sie lehrt? In Hebräerbrief 5, 12. Und letztes Mal habe ich auch ein bisschen über Hebräerbrief, Hebräerbrief 5 gesagt, aber nicht so viel. Und ich möchte, jetzt, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben, ich möchte erklären, was wir von der Schrift lernen, bezüglich der Verantwortung zu lehren. In Hebräerbrief 5. In, Im Kontext hat der Autor des Hebräerbriefs über Melchizedek geschrieben. Er war ein Priester im Alten Testament und es gibt eine besondere, eine besondere Verbindung zwischen Melchizedek und Jesus und der der Autor ist so, so begeistert zu erklären, wie wir Jesus über, etwas über Jesus lernen können, wenn wir das Alte Testament lesen und besonders wenn wir Melchizedek sehen oder lesen. Er hat, gesagt, er hat geschrieben in Vers 11 von Hebräer 5, über ihn haben wir viel zu sagen. Wer ist ihm? Melchizedek im Kontext und tatsächlich, wie wir Jesus als Horrorpriester sehen können vom Alten Testament. Und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Das war ein Problem für die Empfänger des Briefes. Sie waren träge. Sie haben nicht gearbeitet, wie sie arbeiten sollen. Und dann in Vers 12 hat er geschrieben, denn obgleich ihr der zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man, auch, man, man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Hat er nur zu den Ältesten geschrieben hier im Brief. Nein, er hat nicht zu den Ältesten geschrieben. Hat er nur zu, zu den Gemeindeleitern geschrieben. Nein, der Autor des Hebräerbriefs hat tatsächlich zu allen geschrieben. Und er möchte, dass alle von, der, von dieser Gemeinde verstehen, wie groß Jesus ist und, wie, und wer Jesus ist. Und in diesem Kontext hat er gesagt, Freunde, zu dieser Zeit in eurem Leben solltet ihr auch Lehrer sein. Meint er hier im Kontext, dass sie Ältesten sein sollen? Nein, er hat das auch nicht geschrieben. Er hat einfach gesagt, als ein Prinzip für uns im Leben, dass wenn wir das Wort Gottes hören, wenn wir das Wort Gottes studieren, durch Zeit sollen wir auch fähig sein an deren zu lernen. Wenn wir die Wahrheit lernen, dann haben wir auch eine Verantwortung, die Wahrheit weiterzugeben. Egal ob du ein Mann bist, eine Frau bist, ein Ältester bist, ein kinderstunde bist oder Leiterin bist, wir alle haben eine Verantwortung, die Wahrheit weiterzugeben, das Wort Gottes weiterzugeben. Und ich werde ein bisschen mehr hier erklären. Denkt ja, aber in Rumorbrief 15,14 eine Bibelstelle, die wir im Seelsorgeprogramm so oft nutzen. Rumorbrief 15,14. Paulus hat geschrieben, wenn ihr da ähm, aufschlagen möchtet, könnt ihr auch äh, zum 15, 15,14 gehen. Paulus hat geschrieben: Ich selbst habe aber meine Brüder die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gutigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, ein Ende zu ermahnen. Alle in der Gemeinde sollen diese Fähigkeit haben. Wir sollen alle fähig sein, den anderen zu ermahnen. Und was für ein Werkzeug haben wir, anderen zu ermahnen. Er hat hier im Text geschrieben, dass euch ihr selbst voll Gutigkeit seid, seid. Dass wir von der Bibel Wahrheit bekommen und dann wir die Wahrheit weitergeben. Das ist eine Verantwortung für Männer, besonders in der Gemeinde, für die die leiten. Es gibt auch, oder sie ist auch eine Verantwortung für Frauen, für Allgemein für alle Mitglieder in der Gemeinde. Wir sollen bereit sein. Wir sollen fähig sein, einander zu ermahnen, zu lehren. Oder denk mal an Kolosser 3.16. Paulus hat auch geschrieben, zu alle Mitglieder in der Gemeinde in Kolosser, in Kolosser 3.16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lehrt. Und er mahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Habt ihr bemerkt, diese vier Worte in, in, in diesem Text? Lehrt und er mahnt einander. Wir haben keine Ausrede. Wir dürfen nicht sagen, ja, zu lehren, das Lehren ist nicht mein Ding. Ich bin nicht begabt, das zu machen. Ich bin nicht ein Leiter in der Gemeinde. Ich bin nicht Ältester. Ich kann das nicht machen. Besonders alle die Frauen, die 1. Äh, Timotheus 2 kennen, einen Text, den wir anschauen werden, die sagen. einige Frauen können sagen, ja, wir sind Frauen, wir verstehen, dass Gott möchte, dass Frauen in der Gemeinde keine Autorität über Männer haben. Deshalb haben wir huhu, keine Verantwortung zu lehren. Aber wenn wir Titus 2, 3 bis 5 tatsächlich verstehen, dann sollen wir alle denken, oh Gott, Gott hat einen Plan für Frauen. Gott hat eine hohe Berufung für Frauen. Gott hat auch einen hohen Auftrag für Frauen, dass sie Lehrerin sein sollen oder vielleicht könnten, sein könnten. Nein, ich würde sagen, dass alle Frauen, wenn Frauen in der Gemeinde nach geistlicher Reife streben, dann müssen wir denken, irgendwann in der Zukunft wird Gott mich nützen, zu lehren. Und es ist ganz klar im Text, was für eine Verantwortung diese Frauen haben. In Titus 2, 4. Damit sie die geistliche, reife Frauen in der Gemeinde, dass sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, kreuz, häuslich, gutig und sich ihre, ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Es gibt viel zu Lehren in der Gemeinde und es gibt eine bestimmte Gruppe in der Gemeinde, die diese, dieses dieses Lehren brauchen. Habt ihr das bemerkt? Es ist die jungen Frauen in der Gemeinde. Wir brauchen hier als, eine, als die Ecksteingemeinde mit vielen jungen Frauen, wir brauchen geistliche reife Frauen, die bereit sind, diese Verantwortung, diese Berufung, diese diesen Auftrag wahrzunehmen und zu sagen, ja, ich bin bereit, das Wort Gottes zu lehren und die jungen Frauen in der Gemeinde anzuleiten, damit sie wissen, wie es aussieht, diese Eigenschaften der reifen Frauen ausziehen. Aber ich möchte auch 1. Timotheus 2,11 kurz anschauen. Es kann sein, dass ich hier betone, oder das, ja, dass ich betone, wie wichtig es ist, dass Frauen erkennen und wissen, dass wir alle erkennen wissen, wie wichtig es ist, dass Frauen lehren. Ich kann das sagen und einige können vielleicht diese Predigt hören online und sagen, oh, die Männer in der Eckstein-Gemeinde, sie sagen, dass Frauen Ältesten sein werden. Das habe ich nicht gesagt. Ich verstehe auch von der Schrift, dass wir... Eine Einschränkung haben. 1. Timotheus 2, 11 bis 14. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den, den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber würde verführt und geriet in Übertretung. Und man kann sagen: Oh, no, jetzt verstehe ich nicht, was er erklärt. Von einerseits hat er gesagt, dass Frauen lehren sollen. Und jetzt liest er hier 1. Timotheus 2,11 bis 14 vor. Und jetzt bin ich total durcheinander. Und wir hier in der Ecksteingemeinde sagen: jeder, Jede Frau hat eine Verantwortung, das Wort Gottes kennenzulernen die Wahrheit weiterzugeben, den anderen zu ermahnen, lehren und ermutigen. Das, wir, wir alle haben diese Verantwortung. Aber wir sagen auch, von der Bibel haben wir eine Ordnung für die Gemeinde. Und laut dem Plan Gottes dürfen Frauen nicht Ältesten sein. Sie dürfen nicht die Gemeinde, die, ja, die Gemeinde leiten als Älteste. Aber wir müssen nicht denken, okay, wie ich gesagt habe, wir müssen nicht denken, jetzt haben die Frauen keine Verantwortung. Und es gibt so viele in unserer Gesellschaft, in der Welt heute, die denken einfach, ja, diese Christen, die sagen, dass die Männer Pastoren dürfen, aber die Frauen dürfen nicht Pastoren werden. Und deshalb haben sie eine hohe Berufung für Männer und sie haben eine zweite Klasse Berufung für Frauen. Aber wenn wir den Text tatsächlich oder richtig wir stehen, dann sollen wir alle als eine Gemeinde sagen, die Rolle der Frauen ist so, so wichtig. Wir brauchen Frauen, die bereit sind, jungen Frauen anzuleiten. Das ist der Plan Gottes für die Gemeinde. Und jetzt im Text von Titus 2, wir haben viele Eigenschaften. Es gibt vier für alten Frauen, es gibt sieben für jungen Frauen. Und ich habe nicht die Zeit, heute Morgen durch alle sieben Eigenschaften der jungen Frauen zu arbeiten, aber ich werde nur ähm, eine Eigenschaft erklären. Aber diese Eigenschaften sind laut dem Plan Gottes für Frauen zu lehren. Vers 4, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten. Und dann haben wir diese Liste, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Ich werde vielleicht eine kurze Zusammenfassung geben. Hier haben wir tatsächlich zwei Anweisungen der Frauen, einen Mann zu lieben und die Kinder zu lieben. Die, was, und was uns sehr hilfreich ist, hier zu merken, ist wie die Erwartung von der Bibel auszieht. Die Bibel hier, Gott erwartet hier in diesem Kontext, dass junge Frauen Kinder haben, werden. Und das ist hilfreich für die Eigenschaften, die wir hier sehen. Und diese Frauen, die jung sind, die wir geheiratet sind und die Kinder haben, sie haben Verantwortungen. Sie haben Eigenschaften, die sie haben sollen. Sie sollen besonnen sein, keusch, häuslich, gütig und ihre Männer unterordnen. Und heute möchte ich ein bisschen Zeit verbringen, durch die Eigenschaft, häuslich zu arbeiten. Was bedeutet häuslich tatsächlich? Das ist ein Wort, sogar wenn ich Deutsch studiere, das ist ein Wort, das ich nicht oft höre. Häuslich. Das Wort häuslich in äh, der Schlag der Übersetzung kommt von einem Wort im griechischen Text. Das heißt tatsächlich, Arbeiterin, zu Hause oder Hausarbeiterinnen. Und die Einstellung, die Idee, der Plan, den Gott hat für Frauen, für junge Frauen in der Gemeinde, für geistliche Frauen, ist, dass sie Hausarbeiterinnen sein werden. Diese Wahrheit wird unseren, äh, unser Leben verändern, wenn wir glauben, dass Gott einen Plan, einen guten Plan für Frauen hat, wenn wir glauben, dass Gott hier in der Bibel das Wort häuslich geschrieben hat. Das kommt nicht von mir. Ich habe kein Ziel, heute Morgen jemand von euch zu belasten. Ich habe kein Ziel, Probleme zu erschaffen. Ich habe genug Probleme im Leben. Aber wenn wir hier die Bibel lesen und wir das Wort sehen, das Wort, das bedeutet Hausarbeiterin, dann müssen wir ein bisschen Zeit nehmen, langsam zu denken, nachzudenken, sogar zu meditieren und tatsächlich verstehen, was das Wort bedeutet. In, in der letzten Predigt habe ich einfach gesagt, weil ich eine Minute, 30, eine Minute 30 Sekunden gehabt habe, durch diese Eigenschaft zu arbeiten gehabt habe, ich habe gesagt, es ist sehr wichtig, dass wir erkennen, wie wichtig es ist, dass Frauen von zu Hause arbeiten. Oder dass Frauen eine Verantwortung zu Hause haben. Mehr habe ich nicht, nicht gesagt. Aber jetzt habe ich eine Gelegenheit, ein bisschen mehr zu sehen. Häuslich bedeutet nicht, dass eine Frau eine Sklaverin ist. Es bedeutet nicht, dass sie in Gefängnis bleibt. Es gibt viele, die denken oder sogar die fragen. Ich habe die Frage oft gehört. Arbeitet deine Frau? Und hier in Deutschland, meine Frau arbeitet, aber nicht für eine Firma. Sie arbeitet nicht bei Starbucks oder Volkswagen oder Siemens. Sie arbeitet von zu Hause. Die Frage ist ein bisschen tricky zu antworten, weil viele meinen, arbeitet deine Frau in der Gesellschaft irgendwo Montag bis Freitag, acht bis fünf. Ich kann diese Frage nicht ja antworten. Dann würde ich nein sagen. Aber tatsächlich arbeitet meine Frau viele Stunden pro Woche, aber einfach von zu Hause. Es bedeutet nicht, dass sie viel Zeit hat, durch den Tag, jeden Tag. Schokolade zu essen, Fernsehen anzuschauen, einfach die Sonne zu genießen. Sie hätte gern so eine Gelegenheit haben. Das passiert nicht oft bei uns, nicht oft für Frauen. In 1. Timotheus 5,11 sehen wir einen, einen Text, der uns sehr hilfreich ist. 1. Timotheus 5, wir sind in Titus, wir können ein paar Seiten blättern und sehen, was die Bibel hier tatsächlich gesagt bezüglich Frauen, die äh, zu Hause arbeiten. Im Kontext schreibt oder redet Paulus über Witwen. Und in Vers 11 hat er gesagt, jüngere Witwen, die im Kontext jünger als 60 Jahre alt waren. Jüngere Witwen aber weise ab. Denn wenn sie gegen den Willen des Christus begehrlich geworden sind, wollen sie heiraten und kommen damit unter das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Zugleich lernen sie auch, untätig zu sein, indem sie in den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein und sie reden, was sie nicht gehört. So will ich nun und so weit hier im Text hat Paulus beschrieben, was nicht gut ist. Natürlich, wir haben das auch mitbekommen. Vers 14, so will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Habt ihr gesehen, am Anfang hier im Text haben wir ein Bild, ein schlechtes Bild. Die Bibel erwartet nicht, dass Frauen, dass junge Frauen zu Hause bleiben und untätig sind. Gott möchte nicht, laut Vers 14, dass sie, indem sie den Häusern herumlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein. Das ist nicht der Plan Gottes für Frauen. Aber in Vers 14 haben wir Erwartungen für Frauen. Haben wir ein paar Anweisungen für junge Frauen? So will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder geboren, den Haushalt führen. Wir können das Wort sogar unterstreichen oder merken. Führen. Was soll eine junge Frau machen in der Arbeit zu Hause? Laut, laut der Bibel, laut, laut 1 Timotheus 5.14, sie soll den Haushalt Führen. Was bedeutet es, einen Haushalt zu führen? Es bedeutet nicht, einfach zu chillen. Es bedeutet nicht, dass sie einfach Zeit draußen hat, vielleicht im Sommer in dem, im Garten zu arbeiten, ganz langsam die Blumen zu äh, gießen, den Rasen zu sprengen. Natürlich sind diese Arbeiten gut und machen wir die auch, aber... Das Bild von der Schrift ist nicht, dass wir sagen, als Christen Frauen müssen zu Hause bleiben und nichts tun. Tatsächlich sagen wir von der Schrift: Junge Frauen haben eine Verantwortung vor Gott, den Haushalt zu führen. Und wenn wir oder wenn eine Familie Kinder hat, einen Haushalt zu führen, ist nicht besonders Einfach, sogar wenn nur ein Kind zu Hause ist, das Kind ist auch ein Menschen, ein Mensch, das Kind ist auch ein Engel, wie ich gesagt habe, früher in, der, in einer Predigt. Alle Kinder kommen zur Welt, sie sind bereit zu gehorchen. Was so wunderbar, Kinder sind so wunderbar, weil sie kommen zu uns und sie kennen die Schrift auswendig. Sie müssen nichts von der Bibel lernen. Es ist so wunderbar. Kindererziehung ist keine Arbeit. Das ist tatsächlich nicht wahr. Und wenn eine Frau, wenn eine Familie sogar nur ein Kind hat, und das betone ich, weil ich verstehe, dass ich mehr als ein Kind habe, wir haben ein paar Kinder. Wenn eine Familie nur ein Kind hat, es ist so viel Arbeit, das Kind zu Erziehen. Das Kind kommt zur Welt nicht bereit, Gott zu verherrlichen. Das Kind kommt zur Welt bereit zu kämpfen, einen Krieg zu führen zu Hause. Und Frauen sind hauptsächlich verantwortlich, durch den Tag den Haushalt zu führen. Und das erfordert Zeit, Energie, Bemühungen und geistliche Reife. Das ist, was Gott von Frauen junge Frauen erwartet. Und, stellt dir vor, dass eine Familie ist nur ein Ehepaar. Vielleicht gibt es kein, kein Kind zu Hause, aber vergesst nicht 1. Mose 2,18, noch einen Vers, den ich oft in der, im Unterricht, im Seelsorgerprogramm nutze. 1. Mose 2,18 wenn Gott alles geschafft oder geschaffen hat im 1. Mose, alles war so gut und wunderbar, alles, was Gott geschaffen hat, war sehr gut, hat Gott gesagt am Ende des Kapitels 1. Alles war sehr gut, aber in 1. Mose 2,18 hat Gott bemerkt und Gott, der Herr, sprach, sagt der Text, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Deshalb werde ich ihn, ihm einen Hund geben. Perfekt. Das ist alles, was Adam braucht. Vielleicht ein Pferd oder ja, ein paar Haustiere werden perfekt sein. Nein, das ist nicht, was Gott gesagt hat. Gott hat gesagt, ich will ihm eine Gehilfen machen, die ihm entspricht. Es ist so nötig für Adam, dass er Eva bekommt und dass sie als ein Paar, Adam und Eva, zusammenwohnen. Das ist der Plan Gottes. Und eine Frau, sogar wenn sie kein Kind hat, hat auch eine große Verantwortung, den Mann zu unterstützen. Und ich verstehe auch, und wir haben nicht die Zeit heute Morgen, Männer haben auch viele Verantwortungen vor Gott, ihren Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Aber wir müssen hier verstehen, dass Gott Arbeit für Frauen hat von zu Hause. Das sehen wir auch in Sprüche 31, Vers 11. Wir können so viel von Sprüche 31 lernen, aber das ist nicht mein Text für heute Morgen. Aber Sprüche 31, Vers 11, auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes und an Gewinn mangelt es ihm nicht. Sie hat eine Beziehung mit ihrem Mann, wo sie, äh, ja, wo sie, wie ich gesagt habe, wo sie den Mann unterstützt und hier auch in Sprüche 31, Vers 12, sie erweist ihm Gutes und nicht Buses alle Tage ihres Lebens. Es ist so nötig, es ist so hilfreich, es ist so wichtig, dass wir alle als eine Gemeinde verstehen, wie, ja, wie eine Frau in dieser Arbeit Gott verherrlichen kann, in dieser Arbeit einen Mann zu unterstützen. Auch mit Kindern, in Sprüche 31, Vers 28, ihre Sohne wachsen heran und preisen sie glücklich, Ihr Mann ruhmt sie ebenfalls. Viele Tochter haben sich als tugendhaft erwiesen. Du aber übertriffst sie alle. Die Kinder, der, der Ehemann und die Kinder sehen, wie viel diese Frau zu Hause macht und wie hilfreich diese Arbeit ist, wie wichtig diese Arbeit ist, häuslich zu sein. Es gibt auch Aufgaben für Frauen, zu, von zu Hause für oder mit anderen Menschen, mit anderen Leuten auch, nicht nur der Ehemann, nicht nur die Kinder, die Kinder, aber in, äh, das Haus und alle Häuser in der Gemeinde sollen alle Häuser in der in der Gemeinde sollen bereit sein, Dienst, gute, hilfreiche christliche Dienst von zu Hause zu führen, zu leiten. Zum Beispiel in 1. Thessaloniker 2.8. Wir können dort kurz aufschlagen. Wir sind in 1. Timotheus vielleicht. Fahren wir dort und dann können wir schnell blättern zu 1. Thessalonicher 2.8. In diesem Kontext schreibt Paulus über seine Beziehung mit den Mitgliedern in der Gemeinde dort. Und er hat gesagt, und wir sehnen uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Habt ihr bemerkt? Er hat gesagt, natürlich haben wir das Evangelium verteilt. Oder haben, wir haben das Evangelium gegeben. Wir haben gelehrt in der Gemeinde. Aber er hat gesagt auch, nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben. Und es ist so einfach für uns heute zu denken, dass Arbeit nur die Arbeit, die wertvoll ist, ist außerhalb des Hauses. Nur die Arbeit, die wir irgendwo in einer Firma oder Konzern führen, die, die Arbeit ist wichtig. Aber Arbeit zu Hause ist nicht besonders wichtig. Aber wenn wir hier ein Beispiel haben, von der Schrift, wo ein geistlicher reifer Mann gesagt hat, wir haben das Leben mit euch geteilt. Wir haben unser Leben mitgeteilt. Dann sollen wir auch lernen, wie wir unser Leben teilen. Wo können wir das machen? Natürlich am Sonntagmorgen hier in der Gemeinde wenn wir alle als 30, 40, 50 zusammen sind. Wir haben schöne Snacks immer. Wir haben einmal pro Monat Mittagessen hier in der Gemeinde. Alle diese Gelegenheiten sind super und wunderbar. Aber wer oder wo kennen wir tatsächlich uns, wo können wir uns tiefer kennenlernen? Wo können wir tiefere Beziehungen aufbauen? Ich denke zuerst an Hauskreis. Wir haben eine Gelegenheit, unter der Woche auch uns zu treffen beim Hauskreis. Und wo findet Hauskreis statt? In einem Haus. Und wir können denken, ja, die Arbeit zu Hause ist nicht besonders wichtig. Die Arbeit zu Hause ist vielleicht zu einfach. oder Die Arbeit zu Hause ist nicht wertvoll. Aber wenn einer von euch einen Hauskreis hart zu Hause. Das ist eine super Gelegenheit. Aber dann sagt man, ja, aber wir haben hier in der Eckstein-Gemeinde nur zwei Hauskreise. Es gibt keine Möglichkeit für uns, besonders die, die weit entfernt wohnen, einen Hauskreis zu Hause zu haben. Aber egal, wir können anderen von der Gemeinde einladen zum Essen. Und das Haus ist plötzlich ein Ort, wo wir Dienst führen können. Und wer kann das machen? Wer soll das machen? Alle Mitglieder in der Gemeinde. Wir haben schon betont heute Morgen, wie wir alle eine Verantwortung haben zu lehren. Und wir haben gesagt, die alten Frauen in der Gemeinde haben eine besondere Verantwortung zu lehren von zu Hause, zu lehren, damit die jungen Frauen lernen. Wo sollen wir das machen? Natürlich können wir die Gemeinde nutzen, aber wenn wir von zu Hause dienen und viel dienen, das ist ein Teil vom Plan Gottes für uns. Und ich möchte, dass wir erkennen, wie wichtig es ist, von zu, diese Arbeit zu Hause zu führen, oder diese Verantwortungen von zu Hause für Frauen zu führen. Einige können, können denken, ja, zu putzen, reinigen, Wäsche zu waschen oder sogar Gastfreundschaft zu üben. Diese Aufgaben sind ziemlich leicht. Ich möchte etwas Großeres machen. Ich möchte VW leiten. Ich möchte Königin sein, können ein paar Frauen sagen. Aber von einer biblischen Sicht müssen wir auch erkennen, dass wenn wir mit Menschen arbeiten, ob das Kinder, ob wir mit Kinder arbeiten, ob wir mit Frauen arbeiten oder ob wir mit Männern arbeiten. Wenn wir mit Menschen arbeiten, dann arbeiten wir, dann dann arbeiten wir mit Seelen. Und mit einer Seele zu arbeiten ist so viel wichtiger als mit einem Millionen Euro zu arbeiten oder mit viele schöne Autos oder ein Riesengroßbüro Büro zu haben, irgendwo mit einem Blick auf dem Spree. Weil ähm, Gott möchte, dass wir mit Menschen arbeiten. Und es ist tatsächlich Arbeit. Ich möchte, ich habe mehr als ein paar Mal heute Morgen gesagt, dass zu Hause haben wir Aufgaben wie Wasch, Wäsche, Putzen, Kochen. Aber ich möchte nicht sagen, und ich möchte nicht, dass wir denken, das Häuslich von der Bibel bedeutet, dass Frauen keine harte Arbeit haben. Natürlich sind ein paar Aufgaben von der Arbeit vielleicht nichts besonders. Sie machen keinen Spaß, sie sind vielleicht nicht so schwer. Aber ich würde auch sagen, das ist auch ein Teil vom Leben. Als ich erklärt habe, als ich ein Kind war, habe ich versucht, ein Flugzeug zu Bauen im Garten. Warum möchte ich oder mochte ich ein Flugzeug bauen? Nicht nur ein Flugzeug im Garten zu haben, sondern weil ich Lust auf Fliegen habe. Ich möchte, ich mochte, als ich ein Kind war, ein Pilot sein. Und ich habe gedacht, ja, ein Pilot zu sein, das ist eine, sie ist eine richtige Arbeit. Aber Weißt ihr wisst, äh, oder kennt ihr, was tatsächlich ein Pilot macht? Am großen Teil ist er einfach ein Infomanager. Und sie nutzen Autopilot oft. Ein Pilot zu sein sieht so wunderbar aus. Aber für viele Stunden sitzen sie da im Sitzplatz. Und Sie schauen an, damit alle diese Autopilot-Systeme funktionieren. Und Sie sind tatsächlich sehr geehrte Taxifahrer. Und wir können sagen, ah oh, nein, 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 ein Pilot zu sein, das ist eine Berufung. Und dann sagen wir, nein, eine Frau zu sein oder eine Ehefrau zu sein, von zu Hause zu arbeiten so langweilig. Ja, aber wenn man ein Pilot sein, ein Teil von seiner Arbeit ist auch langweilig. Oder man kann sagen, oh, ich möchte für das EBTC arbeiten. Die ist eine richtige, hohe Berufung. Und natürlich genießen wir unsere Arbeit bei, beim EBTC. Aber es gibt auch Zeiten, wo wir sagen, bei dem EBTC, die Aufgaben, die wir haben, sind einfach, sie machen keinen Spaß. Wir sind nicht, <lacht> besonders letzte Woche, war ich tatsächlich eine Taxifahrer für das EBTC. So ist das Leben, von alle arbeiten. Und ich möchte, dass wir hier in der Eckstein-Gemeinde nicht sehen, das Wort im Titus 24 4 häuslich. Und dann sagen wir, ach, das ist so langweilig, das ist keine echte Berufung, sondern dass wir eine Herzensveränderung haben. Und damit wir verstehen, wie wichtig diese Arbeit ist, wie hilfreich diese Arbeit ist und tatsächlich, wie viel Arbeit es ist, von zu Hause zu arbeiten. Und es ist harte Arbeit. In Epheser 2.10 hat Gott geschrieben, dass, und wir kennen Epheser 2 sehr gut, nicht wahr? In Epheser 2 sehen wir, wie Gott uns, als wir tot waren, als er uns mit Jesus lebendig gemacht, und wir freuen uns sehr, und wir denken, ja, wir sind durch Gnade errettet, nicht durch Werke, durch Arbeit, was durch was wir machen, aber dann lesen wir auch Epheser, Epheser 2, 10, denn wir sind seine Schöpfung, Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Epheser, Epheser 2, 10. Gott hat für uns Arbeit, Werken, gute Werken vorbereitet. Und wir müssen in diesen Pläne wandeln, Gott zu verherrlichen. Und wenn wir sagen, dass eine junge Frau, die Kinder hat, einen Ehemann hat, dass sie wann zu Hause arbeiten soll, dann sagen wir tatsächlich, dass das Haus die Priorität der jungen Frauen ist. Das Haus soll ihre Priorität sein. Aber dann stellen wir die Frage, darf eine Frau außerhalb des Hauses arbeiten? Ich würde sagen, dass wir diese Frage anders stellen sollen. Letztes Mal habe ich gesagt, es wir sagen nicht hier in der eckstein -Gemeinde, dass es verboten ist, dass Frauen arbeiten. Wir lehren das nicht, wir praktizieren das nicht. Aber ich würde auch sagen, dass wir diese Frage stellen sollen, ist es Gottes Willen, dass jungen Frauen außerhalb des Hauses arbeiten. Wir sollen alle verstehen, dass das Haus die Priorität der Frauen ist. Und alle Frauen in der Gemeinde sollen sagen, mein Haus ist meine Priorität. Es kann sein, dass Gott eine Gelegenheit gibt, für eine Frau außerhalb des Hauses zu arbeiten. Wir haben keine Bibelstelle, die sagt, Frauen dürfen nicht außerhalb des Hauses arbeiten. Aber wenn wir, sagen, dass ein, oder wenn wir sehen, dass eine junge Frau einen Ehemann hat und Kinder hat, dann würde ich sagen, nicht nur von Erfahrung, sondern von der Schrift, die Betonung, Liegt immer oder der Schwerpunkt liegt immer auf das Haus. Ihre Priorität für eine geistliche junge Frau ist das Haus, ist die Familie. Es kann sein, dass eine Frau eine normale Arbeit hat und das Haus als die Priorität hat. Ich würde auch sagen, es ist nicht einfach. Es ist sehr schwer. Und ich würde auch sagen, vielleicht selten werden wir tatsächlich sehen, wo junge Frauen einen Job haben kann, können und auch das Haus als Priorität halten. Und ich, wie ich gesagt habe, mein Ziel heute Morgen ist, niemanden zu belasten. Ich möchte keine Probleme erschaffen, aber wir müssen einfach sagen, was Gott hier gesagt hat. Und wenn alten Frauen... Jungen Frauen anleiten sollen, häuslich zu sein, was bedeutet das? Von einer biblischen Sicht, dass die Frauen, dass die jungen Frauen das Haus als Priorität haben. Gut, die Frage, die ich stellen möchte, ist: Glauben wir das tatsächlich? Wenn wir das glauben, wenn wir tatsächlich sagen, ja, ich sehe, hier ist was Gott von jungen Frauen. Möchtet, dann werden wir auch in der Zukunft sehen, wie die Wahrheit das Leben sich verändert. Wir werden Gelegenheiten haben in der Zukunft, wo wir schwere Entscheidungen treffen müssen. Aber die Frage, die ich euch stellen möchte, ist: Vertraut ihr Gott? Seid ihr bereit, wie wir in vielen Predigten gelernt haben, alles für den Herrn hinzugeben? damit wir dem Herrn folgen können. Wenn das Haus für Frauen eine bestimmte Funktion hat im Plan Gottes, die die Welt nicht kennt oder nicht erkennen möchte, dann können wir nicht einfach sagen, ja, lasst uns äh, diese Prinzipien wegnehmen. Lasst uns das Wort vom Text rausnehmen. Wir müssen einfach sagen, wenn es wichtig ist, dass eine Frau ihr Mann und ihre Kinder liebt, dann ist es auch wichtig, dass eine Frau häuslich ist. Okay, lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir heute Morgen und wir verstehen, dass wir so viel zu lernen haben, Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass wir solche Worte haben, die wir heute Morgen gesehen haben. Herr, wir wissen auch, dass wir von dir Aufgaben haben, dass wir Verantwortungen vor dir haben. Und wir möchten diese Verantwortungen und Aufgaben wahrnehmen. Wir möchten nicht einfach die ignorieren. Wir möchten die nicht vergessen. Wir möchten nicht mit deinem Plan spielen. Herr, wir möchten machen, wir möchten tun, was du von uns möchtest. Hilf uns, das, hilf uns, die Wahrheit tatsächlich zu kennen von der Schrift. Hilf uns auch, dir zu folgen. Amen.